0: So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner. Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ich bin heute beim Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie. Mir gegenüber sitzt Herr Dr. Dieter Domen. Er hat äh, kürzlich mit äh, Elena Karmann und Tamara Beiräuter ein Papier herausgegeben zum Thema Entwicklung frühkindlicher Bildungsbedarfe in Berlin vom Platzmangel zu Bildungschancen. Und da wir das Thema ja gerade so in der ähnlichen Form vor 14 Tagen in diesem Podcast hatten, ähm, habe ich gedacht und auf Empfehlung, ich frage ihn mal, ob er Zeit für mich hat. Und er hatte Zeit. Hallo Herr Dr. Domen, Dankeschön. Hallo Herr Fechner, schön, dass es klappt. <lacht> ich freue mich. Gleichfalls. Ähm, Herr Dr. Domen, ganz kurz eine Frage. Was ist das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie? Lange Genese. Ich glaube, ich wollte irgendwann,
1: nachdem ich das Lehramtsstudium abgebrochen habe und erkannt habe, dass ich kein guter Lehrer sein werde, Bildungsökonomie angefangen und mich darin verliebt. Und wollte dann, nachdem ich das Studium fertig hatte, in die Schnittstelle Politik, Wissenschaft und Beratung. Mhm. Und damals gab es Bildungsökonomie in Deutschland eigentlich fast überhaupt nicht. Insofern kommt das Thema Bildungsökonomie daher. Mhm. Das, was wir heute machen, ist geht weit darüber hinaus. Das Thema für mich, was mich echt umtreibt, ist, bessere Bildung möglichst für alle Kinder und Jugendlichen mhm. oder auch die Erwachsenen. Ja. Eine Aufgabe, die sich ja 30 Jahre nicht verändert hat. Und ansonsten bin ich auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Wanderer zwischen den Welten. Weil wir machen lebenslanges Lernen, also kita bis weiterbildung mhm. und machen Schulleitungsstudien. Also, das, das ist so das übergreifende Thema und bearbeiten die Palette tatsächlich relativ umfassend, mhm. auch mit den Schnittstellen zu Arbeitsmarkt, Demografie, Innovation. Okay.
0: Ja, das es mir aufgefallen, als ich mir das Papier durchgelesen habe. Ähm Sie gehen zwar über die frühkindliche Bildung rein ins Thema, aber greifen dann noch sehr weit sehr weit rein in die Biografie. Weil
1: es ganz zentral ist, das, was ich in den, ich sag mal, wir haben eine ganz zentrale Schnittstelle und diese Schnittstelle ist, oder das Nadelöhr, wie ich es immer nenne, ist der Übergang Schule-Ausbildung.
0: Mhm.
1: Und da einerseits kommt alles zusammen, was ich vorher nicht habe schaffen können. Dann kriegen die Jugendlichen nämlich in aller Regel keinen Ausbildungsplatz oder nur schwierig. Mhm. Und umgekehrt, wenn ich einen Ausbildungsplatz bekommen habe, die Ausbildung abschließe oder halt ein Studium abschließe, stehen mir viele Wege offen. Mhm. Und insofern ist das für mich zentral, weil ich glaube, dass wir diese lebenslange Perspektive brauchen, um auch Zusammenhänge
0: zu sehen mhm. und auch verändern zu können. Okay, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich würde ganz gerne vielleicht noch zwei, drei Sachen zu, ihrem, zu dem Institut hier wissen. Ähm, was, was, was sind denn die Ziele dieses Instituts? Wir haben die Vision
1: und mischen... Enhancing Lifelong Learning for All, also lebenslanges Lernen für alle verbessern. Mhm. Und in dem verbindet sich eigentlich alles, was, was unsere Ziele sind. Sprich, mhm. Lernen, mittlerweile bewusst formuliert, weil wir, wir immer noch über Bildung diskutieren. Lernen ist das, was ich selber mache. Bildung mhm. ist das, was mir andere so, sozusagen ein bisschen vorsetzen. Lebenslang, weil ich komme ich kam früher schon nicht und ich komme immer weniger ohne lebenslanges Lernen auf. Den mhm. Haus. Die Welt verändert sich so grundlegend. Mhm. Das heißt, dass ich das im Blick haben muss und das, was ich in frühen Phasen verlerne oder wo ich mhm. lerne, dass mir das keinen Spaß macht, das zieht sich ja als, als als Problembereich über das lebenslange Lernen hindurch. Also die Idee ist tatsächlich mit dem, was da ist, beziehungsweise oder wir schaffen mehr finanzielle Mittel, bessere Bildungschancen für alle und das von der von der Geburt bis zum Tod.
0: Wie viele sind Sie hier noch Wir sind
1: im Moment knapp 20 Leute, verändert sich je nachdem wann Sie den Podcast veröffentlichen, sind wir vielleicht auch schon wieder 25, <lacht> ähm, da wir jetzt, wenn alles glatt läuft, ein größeres Projekt in Chile anfangen.
0: Ah, okay, alles klar. Darf ich fragen, was das für ein Projekt ist? Äh,
1: da geht es darum, welche Qualifizierungsbedarfe haben wir im Kontext Wasserstoffproduktion mhm. und wie müssen wir junge Menschen oder auch ältere Menschen dafür qualifizieren. Sprich, wir gucken uns den, Techn den Technikerbereich mhm. an, also das, was hier sozusagen die Berufsausbildung ist. Mhm. Welche Anforderungen sich für diese Personengruppe ergibt, mhm. welche Bildungsmaßnahmen es braucht, um anzupassen oder ganz neu zu qualifizieren. Mhm. Und parallel gucken wir auch, wie sich das quantitativ über die kommenden Jahre, Jahrzehnte entwickelt. Die Zielsetzung ist zu sagen, wir brauchen dann die qualifizierten Fachkräfte, mhm wenn ein Unternehmen skaliert oder wenn die Wirtschaft expandiert und nicht erst dann anfangen. Wir machen mhm. häufig den Fehler, der, das heißt, dass wir anfangen, dann darüber nachzudenken, wann, wenn wir Fachkräfte haben. Mhm. Ich mache einen Bogen gerade einfach mal in die große Welt. Wir haben gerade fast zwei Millionen Fach fehlende Fachkräfte. Ja. Geht durch. Wir haben gleichzeitig 2,1, 2,2 Millionen mhm. 20- bis 34-Jährige die nicht qualifiziert sind. Mhm. Und das heißt, wir haben hier die Versäumnisse von Jahrzehnten ja. unzureichender Bildungspolitik, unzureichender Vorausschau, die uns dann umtreiben. Hätten wir früher geguckt und wir wissen seit, also wir haben vor 15 Jahren 2007 eine Veranstaltung gemacht, demografischer Wandel, Bildung und Personalentwicklung und haben da schon gesagt, wir waren nicht die Ersten. Wir kriegen ein demografisches Problem. Wir müssen qualifizieren. Bildungspolitisch, Schulterzucken, keine wirklichen Reaktionen.
0: Mhm. Und jetzt hat man es dann mit dem, also ein Aspekt mit dem Bürgergeld wieder aufgegriffen, dass man gesagt hat, wir geben da mehr Geld in die Qualifizierung rein. Ist ein Teil, eins, eins von vielen.
1: ist eines von vielen Themen ne? und auch ja. da kann ich ja sehen, die große Schwierigkeit auch im Bürgergeld im, Hartz, im alten Hartz-IV-Bezug ist, es sind ganz über die überwiegend die Menschen, die, ein geringes Bildungsniveau, zum häufig keinen Schul- oder Berufsabschluss mhm. haben, die ganz überproportional arbeitslos sind, die einerseits verlernt haben zu lernen, denen man auch immer wieder möglicherweise gesagt hat, du kannst nichts, du willst nichts, du wirst nichts. Mhm. Sprich, die das schulische Lernen als schlechte Erfahrung verbucht haben. Und dann kriegen sie irgendwelche Maßnahmen vorgesetzt, die wieder beim schulischen Lernen oder bei einem schulähnlichen mhm. Setting ansetzen. Und dann wundert man sich, dass es nicht funktioniert mit einer, ich sage jetzt mal, dann frage Trainer, Dozenten, die diese Erfahrung überhaupt nicht haben. Wie will ich das miteinander in Verbindung bringen, die möglicherweise eine ganz andere Referenzgruppe haben? Sie sind ja meistens Akademiker. Ja. So, Das heißt, auch dort fehlt es in meinen Augen an entsprechenden Maßnahmen für die Zielgruppe.
0: Da sind wir jetzt ganz gerade, weit sehr weit, gerade sehr weit ins, in, ins Thema reingegangen. Ja. <lacht> Bildung ist ein breites Thema. Das heißt also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe oder wenn ich es richtig interpretiere, arbeiten Sie sozusagen im Auftrag Ihre Gutachten beispielsweise aus und finanzieren sich darüber?
1: Im Prinzip finanzieren wir uns ganz überwiegend über Gutachten, die wir als Auftrag kriegen. Wir haben zum Teil aber auch Zuwendungen, wenn wir Projekte machen, die nicht als Auftrag gedacht mhm. sind, sondern dann sind wir frei. Wir versuchen uns auch als sogenannter Think-or-Do-Tank zu positionieren und immer wieder neue Themen anzugehen mhm. und frühzeitig anzugehen. Das heißt, wir sind so eine Mischung zwischen Forschung, Beratung und Think Tank. Okay,
0: okay. Äh, darf ich fragen, wer der Auftraggeber bei dem Gutachten gewesen ist?
1: Ähm, das, das, die rill studie vom letzten Jahr ist eine Kooperation mit der Kita-Stimme Berlin. Ah, okay, ja. Äh, wir hatten die Idee, dass wir uns des Themas mal annehmen und die Kita-Stimme sagte, finden wir gut. Und dann mhm. haben sich, ich glaube, acht oder zehn Institutionen zusammengetan und uns diese Studie finanzieren. Genau,
0: verschiedene Träger, die sich zusammengetan haben.
1: An der Stelle ja. ja. Das kommt also ganz darauf an. Wir machen im Moment auch hier nochmal breites Spektrum. Ein Nachwuchsbarometer für einen großen deutschen Telekommunikationskonzern. Mhm. Wir machen das Projekt, was ich eben angesprochen habe, Qualifizierung für Wasserstoff in Chile. Wir haben ein vergleichbares Projekt im Kontext erneuerbare mhm. Energien in Kolumbien gemacht. Wir machen, oder ich war in der Expertengruppe Quality Investment in Education der EU. Also sprich, wir machen ein ganz breites Thema, wo auch die Finanziers jeweils sehr unterschiedlich sind. Okay,
0: okay. Ganz grundsätzliche Frage zum inhaltlichen ja. Einstieg. Was ist aus Ihrer Sicht die Aufgabe von Kita und Schule? Also da gibt es ja sehr unterschiedliche Definitionen von je nachdem, wie man fragt.
1: Kita und Schule legen die Grundlagen eigentlich des lebenslanges Lernens und auch von Lebenschancen mhm. Das heißt, Sie müssen, und auch da gehen wir kommen wir jetzt wieder das Thema ganz breit machen, ich mache es praktisch, wir sind fast im Jahr 2025, ist nicht mehr lange, das heißt, mhm. das, ein Viertel dieses Jahrhunderts ist weg, mhm. wir haben grundlegende Veränderungen und die Kinder, die jetzt in der Kita oder in der Schule sind, leben bis 2100, das heißt, wir müssen Kita und Schule haben die Aufgabe, diese Kinder dazu befähigen, eigenständig, kritisch und so weiter, die kommenden 80, 90 Jahre bestmöglich zu bewältigen, das Bestmögliche daraus machen zu können. Das bedeutet, ich muss sie mit den, oder Kita und Schule müssen sie mit den Fähigkeiten und Kompetenzen versorgen, die sie brauchen, um zu leben, um lebensfähig und zukunftsfähig zu sein. Abstrakt heißt aber, ich muss sie befähigen, eigene Entscheidungen zu treffen, ich muss sie befähigen, mit kritischen Situationen klarzukommen. Ich muss hier natürlich digital kompetent machen. Heißt mehr als Informatik, heißt für mich, ich muss Medienkompetenz haben. Ganz konkret, das heißt, ich brauche Krisenkompetenz. Ich muss das Vertrauen entwickeln können. Mein Leben wird schon gut werden, auch wenn es mal phasenweise, ich sage jetzt salopp, beschissen wird. Also das Gefühl, ich falle auf meine Füße und äh, komme durch. Zukunftsvertrauen. Natürlich brauche ich basale Kompetenzen wie deutsche Sprache, wenn ich, solange ich in Deutschland unterwegs bin und wir nicht mhm. den Sprung machen, dass Englisch äh, Teil der Sprachkommunikation wird oder ich brauche Mathekompetenzen. Aber grundlegend brauche ich diese Befähigung, ein eigenständiges Leben führen zu können. Mhm. Und damit meine ich Privatleben genauso wie gesellschaftliches ja. oder Arbeitsleben. Ja.
0: Wobei sich das tatsächlich in der Studie ähm, so ich sag mal sehr wesentlich auf die, auf die basalen Kompetenzen sozusagen konzentriert haben. Sie haben aus dem QB Bildungstrend zitiert und dann sozusagen auf die, auf die Notwendigkeiten abgestellt, die Notwendigkeiten untersucht, was jetzt...
1: In der Studie völlig der richtig. Ich schreibe gerade ein anderes Papier. Äh, mhm. Und da diskutiere ich tatsächlich Lernen im und für das 21. Jahrhundert. Weil das ist die Aufgabe. Das heißt, ich muss Menschen auf, Zukunft, auf eine Zukunft vorbereiten, die wir heute tatsächlich nur partiell überblicken. Mhm. Und das bedeutet... Ich, muss, ich bin in einer unsicheren Situation und muss gleichzeitig Menschen befähigen, dass sie in, aus dieser unsicheren Situation heraus das Beste für die Zukunft machen. Und ein ganz wesentlicher Faktor ist Freude am Lernen. Das heißt, Lernen muss und darf Spaß machen. Und äh, wir haben in diesem Land häufig die Notation, Lernen darf keinen Spaß machen. Lernen ist harte Arbeit und mhm. braucht Frustrationstoleranz. Ja, natürlich. Aber wenn ich mit Freude irgendein Thema mache, gucken Sie sich Kinder an, die Fußball spielen, ja. die halten 35.000 Mal den Ball hoch und fangen immer wieder an oder spielen eine Flanke oder probieren oder probieren. Und das muss ich eigentlich aufgreifen und für Kita und Schule nutzbar machen. Und dann muss man auch im Hinterkopf haben, das System Kita ist heute an vielen Stellen innovativer, die Bildungspläne sind zukunftsorientierter mhm. als Schule. In der Schule haben wir tatsächlich einen extremen Fokus auf kognitive Leistung mhm. und äh, während andere Kompetenzen häufig ein Stück weit hinten runterfallen.
0: Ähm, lassen Sie uns mal ganz kurz in Ihr Papier einsteigen. Mhm. Ich habe jetzt hier den, den Punkt, ähm, oder nee, andersrum erstmal. Was war denn der Anlass der Untersuchung, bevor wir jetzt reinsteigen? Der Anlass war, glaube ich, ein Gespräch zwischen
1: Stefan Spieker und mir,
0: hm, Ein früher Geschäftsführer.
1: Dem, der mich anrief und sagte: Herr Dom, sagen Sie mal, haben Sie irgendwelche Informationen, warum die, oder wir haben die These, dass ähm, die Besuchsquoten in der Kita hochgradig unterschiedlich sind mhm. und was sind die Hintergründe? Und dann sagt er, sagt er auch noch, Herr Dom, ich weiß ja, dass Sie mit komplexen Daten und Themen umgehen können. Und äh, das war so der Hintergrund. Und dann haben wir halt ein Design entwickelt, bei dem wir einerseits gucken, wie ist so die statistische Datenlage? Wie ist die Situation in Berlin tatsächlich? Wie unterschiedlich sind die Besuchsquoten? Und dann auch in den einzelnen Bezirken. Und wie kommt es dazu? Was sind so die Einflussfaktoren, warum Kinder mit Migrationshintergrund nach Datenlage, Statistik, deutlich seltener in einer Kita sind als Kinder, die keinen, keinen Zuwanderungshintergrund haben.
0: Okay. Lassen Sie uns mal in die Befunde einsteigen. Sie haben ja da, das ist ja ein relativ umfangreicher Papier, ähm, beziehungsweise zwei umfangreiche Papiere. Ähm, sie kommen zu dem Befund, dass sozioökonomisch Schwächere häufiger ohne Kita-Platz bleiben. Ja. Ähm, wie, wie kamen Sie dazu, zu diesem Befund? Was haben Sie gemacht? Wie haben Sie das untersucht?
1: Also wir haben uns erstmal die Statistiken angeguckt, die verfügbar sind, haben auch mit Statistik Berlin-Brandenburg noch zusätzliche Datenauswertungen gemacht, um zu gucken, welch, wie, welche Abgrenzung haben wir für, das, für den Migrations- oder Zuwanderungshintergrund. Und da gibt es mhm. zwei Kriterien, nicht deutsche Sprache wird in der Familie gesprochen oder ein Elternteil, mindestens ein Elternteil hat Zuwanderungshintergrund. Mhm. Diese Statistiken haben wir mit den Bevölkerungsdaten in Verbindung gebracht, um dann über verschiedene Verfahren, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, zu gucken, wie, wie groß sind die Unterschiede zwischen den Kindern ohne Migrationshintergrund, mhm. die in aller Regel, wenn wir jetzt die drei bis fünfjährigen jährigen nehmen, zu 100 Prozent in der Kita sind mhm. und haben daraus ermittelt, wie groß ist in Anführungszeichen die Restgruppe derer, die dann höchstwahrscheinlich einen Migrationshintergrund haben und wie viele sind von denen in der Kita. Mhm. Und das Ergebnis war relativ eindeutig. Während von 100, 100 Kindern ohne Migrationshintergrund quasi 100 in der Kita sind. Bei den 3- bis 5-Jährigen sind es im Durchschnitt bei denjenigen Kindern mit Migrationshintergrund oder Zuwanderungsgeschichte 85 Prozent im Landesdurchschnitt. Und das verteilt sich dann auf, ich glaube, 60 Prozent in Marzahn-Hellersdorf auf der einen Seite und fast 100 Prozent beispielsweise in
0: Pankow. Woran liegt es, das, dass die Differenz da so groß ist? Das
1: liegt daran, an verschiedenen Faktoren. Wir haben systemische Komponenten, die eine Rolle spielen. Also das Erste ist die Anzahl der Kita-Plätze. Mhm. Begrenzt ähm, die Möglichkeit, wie viele Kinder können überhaupt in die Kita gehen. Also in mhm. Berlin haben wir im Moment round about 192.000 genehmigte kita -Plätze. Davon sind 10.000 im Moment nicht verfügbar, weil äh, Umbaumaßnahmen oder keine Fachkräfte oder, oder, oder. Mhm. Ähm, so, und diese 100 82.000 verteilen sich dann auf die Kinder, deren Eltern zur Ki auf die Kita zugehen und mhm. sagen, ich brauche einen Kita-Platz, nachdem sie den Gutschein beantragt haben.
0: Aber ganz kurz, äh, genehmigt, mit genehmigten Kita-Plätzen meinen Sie die Plätze, wo die Eltern einen Bescheid vom Bezirksamt bekommen haben? Ja, nee,
1: genehmigte Kita-Plätze heißt tatsächlich, diese Plätze sind von der Senatsverwaltung sozusagen anerkannt, mhm. genehmigt. Ähm, der nächste Schritt ist, auf der anderen Seite der Eltern, wie viel, Ki wie viel Gutscheine beantragen sie. Ja, ja. Ähm, und auch das ist nochmal eine ganz andere Größe, weil ich dann ein Antragsverfahren habe, wenn ich aus einem anderen Bundesland komme oder aus einem mhm. anderen Land, muss ich erstmal verstehen, wie funktioniert das. Ja. Die meisten Informationen sind auch hier in Deutsch, das nur am Rande. Mhm. Ähm, so, das heißt, ich muss verschiedene Schritte gehen. Der zweite Schritt ist ich lasse die Beantragung des Gutscheins mal außen vor, ist, dass die Eltern hingehen und sich gucken, welche Kitas gibt es bei mir mhm. im Kiez oder welche sind besser, welche sind schlechter oder welche haben guten ja. Ruf, welche haben schlechteren Ruf und dann zurück auf die kita zugehen und sagen, ich hätte gern bei euch einen Kita-Platz. Wir haben einen Kita-Navigator, der mhm. bisweilen ungenaue Informationen enthält ähm, und die Kitas haben in aller Regel ihr eigenes System. Das heißt, die Eltern gehen hin und sagen, ich hätte gerne bei euch einen Kita-Platz. Man lernt sich kennen, man bespricht, mhm. wann welche Gutscheine und, 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 und. Und dann äh, sagt die Kita aus dem Kreis derer, die sich beworben haben, du kriegst einen Platz und du kriegst keinen Platz. Wenn ich, ich sage jetzt mal, zehn Plätze habe, aber 20 Anmeldungen, dann mhm. muss ich notgedrungen auswählen. Und dann kommt es ein wenig auf die Kita und die Kita-Leitung an, welche Prioritäten sie setzen. Es gibt ein paar Prioritäten, die gesetzt sind, das sind Mitarbeiterkinder einerseits und Geschwisterkinder. Mhm. Ja. Wenn die Eltern Pech haben oder die anderen Eltern Pech haben, ist mit, sind die zehn Plätze mit Geschwisterkindern etc. schon voll. Dazu kommt, die große Eingewöhnungswelle ist immer so im Sommer, Spätsommer, sprich, mhm. wenn die einen Kinder rausgehen und in die Schule gehen, und die anderen Kinder bereits angemeldet ja. sind und eingewöhnt werden. Viele Eltern wissen, wissen das aber gar nicht. Insbesondere offenkundig Eltern mit, mit Zuwanderungshintergrund und häufig kommt dann noch ein eher geringes Bildungsniveau hinzu. Die kommen dann irgendwann unterjährig, weil sie feststellen, oh, mein Fünfjähriger spricht noch kein Deutsch, der kommt nächstes Jahr in die Schule und jetzt muss er mal in die Kita. Oder weil sie einen Sprachtest bzw. den Einschulungstest gemacht haben und sich daraus stellt, es gibt weitere Förderbedarfe. Okay diese Eltern haben fast keine Chance, noch einen kita zu kriegen, weil zu diesem Zeitpunkt sind die Plätze mehr oder weniger belegt. Das heißt, das Fenster wird häufig dann enger. Mhm. Und es gibt Kitas auf der einen Seite, die sagen, wir gucken ganz aktiv danach, dass es Kinder sind, die bessere ja. Bildungsbedarfe haben. Es gibt andere Kitas, die sagen, hinter vorgehaltener Hand, natürlich machen wir sozusagen die Auslese nach den Eltern, wo wir am besten etwas erwarten, sprich am wenigsten Widerstand, Widerspruch erwarten, Unterstützung erwarten etc. Das heißt, es kommt da sehr darauf an, wie die Einrichtungen entscheiden und diese Entscheidung ist nur in Anführungszeichen nur deshalb, so wichtig, weil wir nicht genügend Plätze haben.
0: Das ist natürlich dramatisch, weil damit natürlich genau die ausgesiebt werden, sage ich jetzt einfach mal, die dann auch potenziell den schwierigsten Start in die Schule später haben. Richtig. Ähm, was kann man aus Ihrer Sicht dagegen tun?
1: Na, Es gibt verschiedene Facetten. Also, ich fange jetzt mal auf der einen Seite an: man könnte natürlich politisch sagen, die Kinder, die größeren Förderbedarf haben, sind die Kinder, die Vor Vorrang haben. Mhm. Das wird niemand politisch durchhalten, weil dann nämlich die Eltern auf die Barrikaden gehen, die dringend einen kita -Platz brauchen, weil sie ihren ne, als meist dann Doppelverdiener in mhm. hoher Bildungshintergrund, äh, die dann entsprechend ihre Stellen nicht antreten können. Die politische Druck machen aus der, aus der Sicht der Eltern völlig verständlich. Mhm. Das heißt, es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, das Kita-Angebot so weit auszubauen. Und das haben wir in der letzten Studie ja skizziert, dass wir tatsächlich Plätze für alle ein- bis fünfjährigen Kinder in Berlin haben, damit es genau dieses Problem nicht
0: gibt. Sie sprechen in Ihrem Papier von 30.000 Plätzen, die aktuell fehlen?
1: Nach unserer Berechnung ja, weil unter den, ich habe das eben gesagt, jetzt wird es ein bisschen technisch und ein bisschen zahlenlastig, mhm. aber wir haben im Moment roundabout 20.000 Kinder, die sind eigentlich im Alter für die Schule, müssten eigentlich in die Schule sein, ja. sind aber immer noch in der Kita. Das heißt, diese 20.000 gehen von den anderen 182.000 Plätzen ab. Mhm. Und wenn ich dann gucke, wie viele Kinder wir im Alter von 1 ähm, bis 5 Jahren haben, sind wir ich glaube roundabout bei 200, über 195.000 plus die 20.000, die im Schulalter sind. Mhm. So Daraus ergibt sich die Zahl, warum wir sagen, im Moment fehlen im Prinzip 30.000 Kita-Plätze, die belegt werden können, damit wir alle 1-5-Jährigen versorgen können. Mhm. Vielleicht noch ergänzend Hintergrund, warum wir sagen 1 bis 5 ist, wir können aus den PISA-Studien nachvollziehen, dass es darauf ankommt, wie lange sind die Kinder, also wie viele Jahre sind die Kinder in der, mhm. Kita. Kinder, die in der Kita, Kinder, die länger in der Kita sind, haben durchschnittlich deutlich höhere Punkte und mhm. es kommt darauf an, wie, viel, wie viele Stunden pro Woche sind sie in der Kita, potenzielle Anwesenheit in der Kita ist potenzielle Lernzeit ja. Das heißt, hier haben wir verstärkende Faktoren und wenn ich äh, auf Dauer dafür Sorge tragen will, dass alle Kinder bessere Bildungschancen haben und gerade die, die eher schlechtere Bildungschancen im Moment haben, dann muss ich im Prinzip ein Vollangebot fahren. Alles andere führt, dazu, führt ist de facto in meinen Augen keine Lösung, weil es dann immer zu Verteidigungskämpfen kommen wird, die, in alle, die natürlich nah, mhm. naheliegenderweise die Eltern gewinnen werden, die politischen Druck entfalten können, die wissen, wie das System funktioniert und die im Zweifelsfall auch die Kita-Leitung überzeugen können, warum gerade ihr Kind und nicht ein anderes.
0: Kön Na, haben Sie mal untersucht, oder welche, welche, welche Ursachen sehen Sie in dieser hohen Zahl von, von Rückstellern? Also die Kinder, die eigentlich schulpflichtig sind, aber dann nochmal zurückgestellt werden. Das sind jetzt 10 Prozent ungefähr. Das sind 50 Prozent, wenn ich das mal umrechne. Das sind hm.
1: 20.000, das ist knapp 50 Prozent derer, der 6- bis 7-Jährigen. Also das heißt theoretisch, das ist nicht eins zu eins, aber einfach mal als Rechengröße. Ähm, das sind die Kinder, die vorher nicht in der Kita waren oder zu kurz in der Kita waren. Okay. Und bei denen man dann unterschiedlich, also häufig, es gibt dann diejenigen, die ähm, einen anderen Förderbedarf haben, sei es ist es sozioemotional, äh, emotional, ist mhm. es eventuell jemand der ADH äh, in bestimmten Teilbereichen ADHS Symptomatik oder äh, Autismus spektrumstörungen oder 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 ähm, mhm. da kommt ein ganz kommen ganz viele Faktoren zusammen.
0: Okay, ähm, Sie haben in Ihrem Papier auch geschrieben, die Bildungschancen schließen sich öffnen oder schließen sich im Alter von sechs bis acht Jahren Nee, im
1: Alter von acht bis 16 Monaten.
0: 8 bis 16 Monaten?
1: Wenn ich das richtig im Kopf habe,
0: ja. Moment, Gucken wir mal ähm, nee, wir. Ähm, ich zitiere mal ganz kurz. Um insgesamt unzureichende Bildungschancen, insbesondere aber nicht nur von Kindern mit Migrationshintergrund in Berlin zu verbessern, ist ein beschleunigter und umfassenderer Ausbau des frühkindlichen Bildungsbereichs dringend erforderlich, dies gilt umso mehr, als sich Bildungschancen maßgeblich im Alter von sechs bis acht Jahren öffnen oder schließen.
1: Oh, dann ist das hell. Danke für den Hinweis. Ich bin mittlerweile im, im neuen Papier, da muss ich mir das nochmal angucken, ob da, ob da ein Fehler drin ist. Ähm, also wir, ja, es sind jetzt zwei Ebenen und ich vermische mhm. möglicherweise. Das eine ist, es gibt eine Studie, die auf Basis des Nationalen Bildungspanels stattgefunden, mhm. durchgeführt worden ist. Aus der geht hervor, dass sich im Prinzip die Bildungsschere Innerhalb der ersten 18 Monate auftut. Okay. Das heißt, das, was die Eltern dann schaffen oder nicht schaffen, macht die Schere auf. Okay. Und danach bleibt sie sozusagen immer enger. In der, Sch in der Schule kommt dann nochmal hinzu, ähm, dass wir natürlich genau die Situation haben: es kommen alle Kinder, mehr oder weniger mhm. alle Kinder in die Schule. Wir haben Lernstarke, wir haben Lernschwächere und dort wird dann nochmal stärker separiert. Mhm. Das heißt, auch da können wir dann feststellen, dass ein Teil der Kinder aus der, aus der normalen normalen Grundschule auf die Förderschule übergeht, mhm. bestimmte Förderbedarfe hat und insofern ist das sozusagen der zweite Bereich, wo sich Bildungschancen mhm. noch mal stärker ausdifferenzieren. Und dann haben wir im Prinzip eine dritte Schwelle, das ist der Übergang in die weiterführenden Schulen hier in, hier in Berlin-Brandenburg. Mhm zwischen der sechsten und der siebten Klasse, wo dann die Verteilung auf die, auf die Schulklassen bzw. die Schulformen mit unterschiedlichem Leistungsprofil stattfindet Und dann findet nochmal eine dritte Ausdifferenzierung statt.
0: Das heißt aber, wenn ich, das jetzt so, wenn, wenn ich dem jetzt so folge, dass eigentlich, also natürlich in der Schule haben wir dann diese Auswahlprozesse und Differenzierungen nochmal, aber eigentlich die viel relevantere Differenzierung eigentlich in der frühkindlichen Bildung stattfindet. Richtig. Ja, das ist die logische
1: Konsequenz. Beziehungsweise, wenn ich ganz, ganz straight und stringent bin, muss ich sagen, eigentlich muss ich in die ersten anderthalb Jahre rein. Das heißt, ich muss Eltern mhm. eigentlich schon mit der Geburt der Kinder unterstützen, damit diese Schere gar nicht aufgeht. Okay. Das, es gibt so den Bereich frühe Hilfen. Mhm. Es wäre aber stringent, das systemübergreifend zu machen. Wir haben hier unterschiedliche Systembereiche, die greifen. Ähm, und insofern brauche ich auch hier brauche ich eigentlich einen systemischen Ansatz, der heißt, wir müssen die Teile der Kinder- und Jugendhilfe mit den frühen Hilfen und das Kita-System miteinander verzahnen, gleichzeitig mit Elternunterstützung verbinden. Das sind ganz unterschiedliche Politikbereiche bzw. Rechtsbereiche, die dazu führen, dass die äh, Teilleistungen, die angeboten werden, nicht miteinander koordiniert sind, die sich mhm. zum Teil gar nicht kennen oder nur partiell kennen, das heißt, ich brauche hier im Prinzip ein ganz anderes System. In Holland ähm, oder in den Niederlanden ist es so, dass die Hebammen genau diese Spinnenfunktion sozusagen mhm. übernehmen. Ne, die betreuen die Eltern bereits vor der Geburt des Kindes und können ja. relativ früh identifizieren. Da ist eine Familie, wo Probleme auftauchen könnten. Und dann sorgt die Hebamme dafür, dass die verschiedenen Maßnahmen angestoßen werden.
0: Ähm, können Sie, was Sie jetzt gerade gesagt haben, den, den wir frühe Hilfen, das ja. ist ja relativ viel, können Sie das mal ganz kurz ein bisschen skizzieren?
1: Also frühe Hilfen umfassen ein Spektrum von relativ vielen Maßnahmen. Das fängt an bei der Spranger, mit schwangeren Beratungsstellen. Dann ist es der Kinder-, Jugendgesundheitsdienst, Früchenberatung und 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 bis aufsuchende Elternhilfe, mhm. teilweise VHS, Sprachlerngruppen und und und. Also im Prinzip ein Netz von mhm. Aktivitäten und Organisationen, die auf Familien und Eltern mit kleinen Kindern ausgerichtet sind. Mhm. Aber, und wenn sich, wenn sich das, ich habe hier gerade einfach nur mal die Namen äh, benannt, de, das Ganze ist hier extrem unterschiedlich aufgehängt. Ja. Das ist zum Teil VHS, das ist zum Teil ähm, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, das ist Gesundheitsamt, Familienzentren und, und, und Stadtteilmütter. So, mhm. das heißt, eigentlich ein breites, sinnvoll ja. breites Netz. Die Frage ist, wie kooperieren die untereinander? Ja. Ja. Ähm, wie weit geht die tatsächliche Vernetzung, die auch heißt, ähm, pass mal auf, ich habe hier folgendes Problem mhm. bei einem Kind, da kann ich nicht helfen, aber das fällt in euren Bereich, ich übergebe aktiv und schaffe die Schnittstelle. Ja. Wir haben in, in, also hier in unserem Land tatsächlich, und das ist nicht nur an dem Punkt frühe Hilfen relevant, wir haben ein ganz breites Spektrum an Maßnahmen, die sind aber nicht miteinander verzahnt. Das heißt, wir haben immer das Problem, dass wir an den Schnittstellen, an den Übergabestellen Jugendliche oder Kinder oder Eltern verlieren, die den Weg zur nächsten Institution nicht finden, weil sie die möglicherweise gar nicht ja, kennen.
0: Ja. Wer könnte denn diese, diese, diese Aufgabe übernehmen? Gibt es eine Institution, die Ihnen so einfällt,
1: so aus dem Stegreif? Die Institution, das ist genau die Herausforderung, die Institution gibt es eigentlich nicht, sondern ich brauche, ich habe das eben am Beispiel der Hebammen in den Niederlanden deutlich gemacht, ich brauche die Personen, die sozusagen sich einer Familie konkret annimmt mhm. und sagt, ich begleite dich jetzt beim Aufwachsen der Kinder und ich sorge dafür, dass du die Hilfe kriegst, die du brauchst. Unser mhm. System ist, ich helfe dir an dem Punkt von A bis B oder C, wo ich zuständig mhm. bin und danach in aller Regel guck, wie du weiterkommst.
0: Mhm.
1: Und dann ist die Frage, kenne ich das System, welche Fallstricke oder welche Komponenten gibt es, die ich in Anspruch nehmen kann und seien wir ehrlich, auch wir wissen häufig nicht, was mhm. die nächste Schnittstelle oder die nächste mhm. Stelle ist, die mir helfen kann. Wir haben aber gelernt, uns im Zweifelsfall zurechtzufinden. Mhm. Wir haben die Netzwerkstrukturen oder wir haben die Fähigkeit, im Internet zu suchen und zu sagen, okay, ich brauche jetzt Folgendes. Wenn ich Glück habe, finde ich was und auch da. Ne? Wenn ich Pech habe, mhm. finde, ich, finde ich sie nicht, obwohl ich im Zweifelsfall gut in der Suche bin oder Sie finden es, ich finde es nicht oder was weiß ich was. Mhm. So, das heißt, wir brauchen im
0: Prinzip individualisierte Unterstützung. Mhm. Okay, ich würde ganz gern zum, wir springen jetzt so ein bisschen. Mhm. Ich habe mir noch den Punkt Ursachen aufgeschrieben. Worin sehen Sie die Ursachen für diesen Kita-Platzmangel?
1: Das ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Der eine Faktor ist der Ausbau kostet ordentlich Geld. Mhm. Also pro Kita-Platz äh, 60.000 Euro in der, im Aufbau muss ich haben, mhm. wenn, also jetzt als Beispiel, ich habe ne, 30.000 Plätze fehlen im Moment in Berlin. Das wären umgerechnet, wenn ich jetzt aus, äh, aus dem Kopf richtig rechne, 1,8 Milliarden Euro, mhm. okay. die ich dafür aufnehmen müsste oder die ich irgendwo locker machen müsste ja. über Jahre. Das ist jetzt nicht ein Betrag für ein Jahr. Berlin hat eine relativ hohe Verschuldung, Berlin hat wie Bund und alle Bundes, anderen Bundesländer auch Corona-Hilfen, mhm. jetzt Hilfen im Kontext Ukraine-Krieg, die Haushalte werden immer enger, wir haben ein Verschuldungs, ähm, eine sogenannte Schuldenbremse, das heißt die Kita-Plätze sind im Konkurrenzkampf mit diversen, sehr mhm. unterschiedlichen Politikfeldern. Und für Politik ist es häufig, nicht immer, aber häufig schöner, ich mache etwas, was kurzfristig Wirkung entfaltet. Ja. Und ich sagen kann, wir haben ein neues Gebäude, wir haben ein neues Krankenhaus, wir haben, ist auch schön, wenn ich eine neue Schule eröffnen kann, aber die, die Erfolge ja. dieser Politik werde ich als Politikerin in aller Regel nicht mehr erleben. Ja.
0: Weil die Fristen einfach zu lang sind, über die Legislatur hinausgehen.
1: Richtig. Und wenn wir im Kita-Bereich sind, die positiven Effekte der Kita-Politik, ähm, zeigen sich allerfrühestens in roundabout fünf Jahren, wenn ich fünfjährige Kinder habe, die dann im IQB-Bildungstrend in fünf Jahren sozusagen in der vierten Klasse mhm. besser abschneiden, als das heute der Fall ist, ob dann die Bildungssenatorin oder der Bildungssenator dann noch im Amt ist, Fragezeichen. Mhm. Also sprich, wir haben hier Bildung, und das ist kein kita-spezifisches Thema, aber da noch mal ein bisschen verstärkt. Wir haben das gigantische Auseinanderfallen von Legislaturperioden und dem Denken der Politik, vor allen Dingen in Legislaturperioden, wo mhm. man ja wiedergewählt werden will, und den langfristigen gesellschaftlichen Bedarfen.
0: Sie haben weiterhin in dem Papier geschrieben, dass man eigentlich nochmal 50 Prozent der Ausgaben dazu packen müsste im Kita-Bereich.
1: Ja, das ist so ungefähr, weil über den Daumen gerechnet, was erforderlich wäre, um, mhm. und dann bin ich schon bei dem Punkt, dass ich vorher den Ausbau habe, finanzieren müssen, mhm. um dann die laufenden Kosten, die ja auch nochmal roundabout eine Milliarde sind, langfristig mhm. aufgebaut, zu tragen. Also das bedeutet, wir reden hier tatsächlich über ein längerfristiges Investitionspaket, und dann gehe ich wieder nochmal in die praktische Politik. Sie haben eben gefragt, woran scheitert das? Wenn Sie jetzt als Kita-Träger eine Ausschreibung machen, sind die Baufirmen verfügbar? Zu mhm. welchen Konditionen? Wie sind ja. die Baupreise? Wann kann gebaut werden? Wir haben die Schulbauoffensive als Nur als ein Beispiel. Hier vorne um die Ecke ist seit Jahren eine Baustelle. Ich glaube, wir sind seit fünf Jahren hier. Seit fünf Jahren ist die Baustelle da hinten. Und das ist ein Fortschritt im Schneckentempo. Mhm. Also das heißt es kommen einerseits politische Entscheidungsfaktoren dazu, die heißen Prioritätensetzung, was ist wichtiger. Und wir haben viele Themen, die nicht unwichtig sind im Vergleich mhm. dazu. Ähm, dann die Ausschreibungsprozesse, Preissteigerungsprozesse, Umsetzungsprozesse, die dazu führen, dass der Ausbau so langsam vorangeht. Mhm. Und das führt dazu, dass die Zahl der Kita-Plätze auch immer noch nicht so weit, so weit fortgeschritten ist, wie es gebraucht ist. Dazu, auch hier muss ich leider noch mal einen Bogen machen, wir haben eine Bevölkerungsprognose, mhm. die dem zugrunde liegt, die sagt, wir haben ähm, in den kommenden Jahren zwischen 225.000 und 230.000 Kinder im relevanten mhm. Alter. Ja. Unsere Prognose kommt zu einer größeren Zahl, die liegt etwa, etwas anwachsend bei 240.000, 250.000. Mhm. Und wenn ich sage, es sind 225.000 Kinder oder 250.000 Kinder, macht das einen Unterschied von 25.000 Plätzen.
0: Ja klar, also ich hatte mir das ja auch angeguckt, also auch diese Senatsprognose, die in dem Papier dargestellt ist, dann sieht relativ, äh, naja, man, man hat das Gefühl, man ist da davon sehr wenig Zuwanderung ausgegangen.
1: Ja, das tut Berlin seit Jahren, also keine der letzten Prognosen hat auch nur ansatzweise die Dynamik des, des Wachstums von Berlin aufgefangen. Das tut es. Und ne, Wir hatten zwischenzeitlich, also Mitte der 2010er-Jahre, hatten wir 50.000 Zuwanderungen pro Jahr netto. Mhm. Das ist ein bisschen zurückgegangen auf, ich glaube, 25.000 2019. Dann kam die Corona-Pandemie. Da hat es eine Abwanderung gegeben, ich glaube, von roundabout 8.000 pro Jahr. Und wenn ich das exakt so fortschreibe, dann komme auch ich zu, dem, zu einem deutlich niedrigeren Wachstum, der Bevölkerung in den kommenden Jahren. Mhm. Wenn ich aber berücksichtige und sage, Moment mal, Corona-Pandemie war Sondersituation. Ähm, wir haben jedes Jahr, glaube ich, auch eine Zuwanderung allein unter den Studierenden von, ich sage jetzt mal 10.000, vielleicht sind es auch noch mehr. Ähm, so, das heißt, ich habe da einen Entscheidung, Ermessensspielraum, den ich in die eine oder andere Richtung nutzen kann. Mhm. Und die Prognose der, der Senatsverwaltung, Stadtentwicklung und so weiter, hat unterschiedliche Szenarien. Ich könnte auch sagen, ich nehme das obere Szenario, mhm. man nimmt jetzt das mittlere. Aber es ist für Politikprozesse natürlich vorteilhaft, wenn die Bevölkerungsprognose nicht ganz so dynamisch ist.
0: Ich würde noch mal tatsächlich auf die genehmigten Plätze kurz eingehen wollen. Ähm, da hatten Sie geschrieben, dass in Pankow, quasi in allen Bezirken, außer in Pankow, ähm, weniger Plätze genehmigt wurden, als beantragt sind. Dass es da dann aber nochmal die Differenz zwischen genehmigten und äh, tatsächlich verfügbaren Plätzen gibt.
1: Richtig. Also das also das eine ist sozusagen der formale Prozess. Ich, praktisches Beispiel, da ist eine Kita, die hat 100 Plätze. Dann gibt es aber Baumaßnahmen, mhm. weil renoviert werden muss. Ja. Dann sind also nicht 100 Plätze verfügbar, sondern Sagen wir einfach 50. Mhm. Diese 50 Plätze sind ja grundsätzlich genehmigt. Mhm. Sie stehen im Moment aber für die praktische Nutzung nicht zur Verfügung, weil renoviert wird. Oder aber die Kitas, und das dürfte einer der Hauptgründe im Moment mhm. sein, im Moment überhaupt nicht genügend Erzieherinnen haben beziehungsweise häufig die Erzieherinnen auf dem Papier vielleicht verfügbar sind, krank sind etc. Mhm. pp. Dann ist ja die Frage, wie passe ich das an? Mhm. Das heißt, das ist, da sind so verschiedene Faktoren, warum es Diskrepanzen geben kann zwischen genehmigt und genutzt mhm. und dann kommt noch dazu die Frage, wie viele Anträge auf Kita-Gutscheine gibt es. Mhm. Die war wahrscheinlich, und wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, nicht viel höher, als wir die im Moment haben. Mhm. Also sprich die Zahl der genehmigten Plätze, was aber halt auch daran liegen, unter anderem daran liegen dürfte, dass viele Eltern im Moment schlicht überfordert sind oder in den letzten Jahren überfordert mhm. waren mit der Corona-Pandemie und den Folgen. Mhm und im Zweifelsfall auch Ämter möglicherweise gar
0: nicht ja. erreichbar waren. Aber ich glaube jetzt 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 hast ich habe mir im Kopf gerade irgendwie so, ein, so, ein, so eine Schleife geschlossen. Ähm, das ist dann diese Diskussion zwischen, zwischen Senat und Trägern von wegen wir brauchen mehr Plätze sagen die Kita-Träger der Senat sagt wir haben sie euch doch genehmigt. oder die Träger sagen wieder aber wir haben sie ja nicht.
1: Das ist das das sind die verschiedenen Spielereien, die aus Sicht der Handelnden vollkommen rational und naheliegend uh -huh. sind.
0: Uh -huh.
1: Es ist vollkommen richtig, Also und natürlich will die Senatsverwaltung auch nicht da stehen und sagen, Moment mal, wir haben viel zu wenig kita uh -huh. sondern deren legitimes Interesse ist zu sagen, Moment mal, wir haben euch doch 192.000 ge genehmigt, das heißt 10.000 sind, sind theoretisch verfügbar und uh -huh. andere sind nicht verfügbar. Das ist ein Vorhalte ist echt ein Vorhaltethema. Ich mache das mal, also das heißt, ähm, ich gehe mal in einen ganz anderen Bereich.
0: Mhm.
1: Ein Autobauer produziert in aller Regel mehr Autos, als er unmittelbar verkaufen kann. Mhm. Das heißt, er kann, wenn er gut aufgestellt ist, auf Nachfrage relativ gut reagieren. Ja. Im Kita-Bereich haben wir die Situation. Insofern nicht, als dass die öffentliche Hand ihre Mittel wirtschaftlich und sparsam verwenden muss. Mhm. Sonst könnte mir der Landesrechnungshof sagen, du, 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 du hast nicht vernünftig gehandelt. Mhm. Und im Kita-Bereich haben wir das Problem, dass wir de facto zu wenig Plätze haben. Die Genehmigung der Baumittel für den Ausbau ist ein Stück weit begrenzt. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, sind diverse Bauanträge auch nicht genehmigt worden, weil die mhm. Mittel, glaube ich, ausgeschöpft waren. Und so kommt ein Kreislauf in Gang. Politik ist hervorragend darin, immer auf den Schwachpunkt zu verweisen und zu sagen: Also, wir haben, wenn wir jetzt den Kita-Ausbau machen, wir haben gar nicht genügend Erzieherinnen. Mhm. Und das ist ein ist jetzt der Verhinderungsgrund, das heißt, wir machen sozusagen die Spirale und ich sage immer wieder an einem bestimmten Punkt, ja, aber ich brauche da gar nicht auszubauen, weil ich habe die Erzieherinnen nicht, bei den Erzieherinnen und Ausbau der Plätze für die Erzieherausbildung oder für die Halbpflegerin und, 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 mhm. auch da muss ich den Ausbau nicht machen, weil ich habe ja gar nicht die kita -Plätze. das heißt, ich bringe die Leute gar nicht unter. Und so komme ich in einen Kreislauf rein, der dazu führt, dass ich bestimmte Dinge nicht tue, weil ich immer ein Argument habe zu sagen, es ist schön, auch wenn ich das tue, es hilft ja nicht.
0: Ich würde ganz gerne, wir sind jetzt sozusagen auf der Befundebene gewesen bis jetzt, ähm, würde ganz zum nächsten Komplex übergehen. Sie haben den Masterplan geschrieben. Ja. Ähm, da kommen Sie, ich zitiere es mal ganz kurz zu, zu ein paar Befunden, um, unter anderem stellen Sie fest, dass die Ausbildungschancen mit höchstens BWR-Hauptschulabschlüssen äh, sich drastisch verschlechtert haben. Also Seit 2007 haben wir dann einen Rückgang um 60 Prozent mhm. der Schülerinnen und Schüler, die dann mhm. vermittelt, gewesen, geworden, vermittelt werden konnten. Ähm, beim IQB-Bildungstrend, den hatte ich jetzt auch hier im Podcast schon ein paar Mal diskutiert, der wird auch in der breiten Öffentlichkeit im Moment äh, diskutiert. Ähm, schreiben Sie, haben wir einen Rückstand von etwa einem halben bis einem Jahr bei den Schülerinnen und Schülern? Mhm. Wir haben, ich zitiere mal ganz kurz, also 55 erreichen die Min-, 45 Prozent <lacht> äh, erreichen die Mindeststandards nicht im Bereich der Rechtschreibung und bei Mathe und Lesen sind es etwa ein Drittel bis ein Viertel der Schülerinnen und Schüler. Das ist natürlich ziemlich dramatisch. Ähm, Was sind denn Ihre Forderungen, die Sie daraus ziehen? Ihre Ideen?
1: Also, wenn die Zielsetzung ist, dass alle Kinder in der vierten Klasse ihrem Alter entsprechend lesen, schreiben, rechnen können, dann muss ich die Rahmenbedingungen für deren Bildungsweg einerseits in der Grundschule verbessern und zum anderen im Kita-Bereich vorlaufend ansetzen. Im Grundschulbereich heißt das, ich brauche genügend qualifiziertes und kompetentes Personal. Qualifiziert heißt, ich... Ich sie in der Lehrerausbildung, beziehungsweise sie haben eine Lehrerausbildung durchlaufen. Bundesweit und insbesondere auch in Berlin haben wir das über die letzten Jahre versäumt. Das heißt, wir haben zu wenig Lehramt, Lehr, äh, mhm. Lehrerinnen und Lehrer, die entsprechend die Grundschulausbildung oder das Studium für die, den, das Lehramt im Grundschulbereich durchlaufen haben. Das bedeutet, wir schließen die Lücke zum Teil mit Quer- und Seiteneinsteigern, nur weil das, die können durchaus kompetent sein. Mhm haben aber natürlich keine entsprechende pädagogische Vorqualifikation, die dann nachgeholt wird. Das heißt, mhm. ich habe in erheblichem Umfang Leute, die noch in der Ausbildung sind. Des Weiteren schließen, schließen wir die Lücke mit Leuten, die noch im Studium sind und, und, und. Das heißt, wir haben uns Rahmenbedingungen geschaffen, weil wir nicht aus, voraussorgend ausgebildet mhm. haben. Und das Trifft dann in den Schulen auf eine sehr unterschiedliche Klientel an Schülerinnen und Schülern. Ähm, wenn wir einen Lehrkräftemangel ha haben, heißt das unter anderem auch, dass sich die LehrerInnen die Schule aussuchen können, wo sie hingehen wollen. Und es ist einfacher, an einer Nicht-Brennpunktschule zu unterrichten. Mhm. Das bedeutet gerade an den sogenannten Brennpunktschulen oder Schulen in herausfordernden Lagen, wie das immer schön umschrieben wird, sind besonders viele Quer- und Seiteneinsteiger. Oder viele unbesetzte Lehrstellen. Ja, das heißt, ja. auch dort habe ich genau das, was wir eben für den Kita-Bereich besprochen haben. Die Lernchancen und die Lernbedingungen für Kinder, die einen höheren Förderbedarf haben oder Unterstützungsbedarf haben als andere Kinder, sind schlechter. Das müsste ich verändern. Ich muss über Klassengrößen diskutieren. Mhm. Das allgemeine Statement ist ja, kleinere Klassen bringen nichts, das sehe ich ein bisschen anders. A, können wir zeigen, dass kleinere Klassen gerade bei Kindern aus benachteiligten Familien positive Effekte haben. Ein zweiter Punkt ist die Frage, wie weit reduziere ich die Klasse von 25 auf 24. Macht sicherlich keinen Unterschied. Aber wenn ich sage, ich gehe auf zwölf Schülerinnen pro Klasse, habe ich eine völlig andere Situation. Ich kann, ja. muss dann natürlich auch trotzdem einen anderen Unterricht machen anekdotisch, während der Corona-Pandemie haben wir ja viele äh, Schulen gehabt mit oder Klassen mit Wechselunterricht und ganz viele Lehrkräfte haben berichtet, ich lerne meine Kinder ganz anders kennen. Das heißt, ich muss da auch Rahmenbedingungen mhm. schaffen, was auch heißt, wir müssen gucken, dass wir entsprechend Lehrerinnen ausbilden oder anders Personal mhm. generieren. Das ist der Schulbereich als ein Bereich. Der zweite Bereich langfristig ist es sinnvoll, im Kita-Bereich anzusetzen und möglichst alle Kinder im Alter von ein bis fünf Jahren in der Kita zu haben, wo Sie dann auch hoffentlich hervorragende Lernunterstützung haben.
0: Okay. Sie haben hier einen Satz drin, da schreiben Sie, verpflichtende Sprachtests reichen nicht.
1: Das bezieht sich auf das aktuelle Gutachten der, der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission bei der KMK, die in, im, am 9. Dezember ein Gutachten vorgelegt haben, in dem sie, unter anderem mit Blick auf den Kita-Bereich und die Tatsache, dass etliche Kinder nicht in der Kita waren, schreiben: Wir brauchen verpflichtende Sprachtests.
0: Mhm.
1: Und wenn die Kinder dann in die Schule gehen, nachdem festgestellt worden, äh, in die Kita gehen, wenn festgestellt worden ist, dass deren Sprachkompetenzen nicht ausreichen, dann kann ich zwar reinschreiben, Ich mache das als Verpflichtung. Wenn aber die Kitas keine mhm. Plätze haben, ist das eine Luftblase. Und das heißt, die erste Voraussetzung ist, ich habe genügend Plätze, dann mhm. kann ich natürlich sagen, ich, eine, ich mache eine, mach einen Sprachtest und darauf, darauf basierend mache ich eine Kita-Pflicht. Ansonsten ist das, wie heißt es so schön, ein zahnloser Tiger.
0: Mhm. Okay. Ähm, Sie hatten geschrieben, das fand ich interessant, Erhöhung. Sie fordern eine Erhöhung der Zahl der Familienzentren mit Fokus auf benachteiligte kita -Standorte. Wir brauchen Strukturen,
1: wo Eltern idealerweise sowieso sind. Mhm. Natürlich haben wir die Situation, dass nicht alle Eltern ihr Kind in der Kita haben und damit auch nicht alle Kinder oder alle Eltern dort erreicht werden. Aber eigentlich wäre das die, die konsequenteste Situation, zu sagen, und wir haben eben über frühe Hilfen gesprochen, dass die Kita eine solche Anlaufstelle ist, die sozusagen also für alle Kinder idealerweise verfügbar ist
0: mhm.
1: und auch am Rande, wenn ich genügend Kitaplätze habe, kann ich auch gerne über Kitapflicht reden. Ja. Das tue ich. Also ich sage eigentlich seit Jahren, ich halte es für mich spricht viel für eine Kitapflicht und damit ist natürlich die politische Voraussetzung gegeben, dass die öffentliche Hand sich darum kümmern muss, dass es auch genügend Plätze gibt. Aber ja. wir haben auch heute den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz und trotzdem ist das Versprechen nicht eingelöst. So, ähm, zurück zu dem Punkt. Ähm, Wir wissen, dass, ich mache nochmal vielleicht auch einen anderen Zugang, wir wissen, dass gerade Eltern mit einem niedrigen Bildungshintergrund in der näheren Umgebung gucken, wenn es um Kita oder Schule geht. So, Das heißt, wenn ich sozusagen die Kita dort platziere, wo die Eltern sowieso sind, sofern die Kinder nicht in der Kita sind, kann ich sie nochmal ganz anders ansprechen. Ja. Wenn ich dann vor Ort bin, idealerweise auch noch, Fachkräfte habe, die nicht nur Deutsch, sondern auch diverseste Sprachen ja. sprechen, dann habe ich eine ganz andere Kommunikationsebene vor Ort. Idealtypisch ja. gedacht, das Familienzentrum ist sozusagen der lokale Ort, wo Eltern wissen, dass sie jederzeit hingehen können. Mhm wo aber auch die Kita umgekehrt proaktiv guckt, okay, welche Kinder habe ich noch bei mir im Kiez, die nicht in der Kita sind mhm. und dann im Zweifelsfall in Zusammenarbeit mit den Stadtteilmüttern gucke, dass diese Kinder möglichst in die Kita kommen. Also das heißt, die haben sozusagen ein bisschen die, die Rolle der Spinne im Netz, die dann sagt, okay, ich, na, ich fress euch nicht, sondern ich helfe <lacht> euch ja, ja. und zeige euch die Wege auf, mhm. die ihr gehen könnt, damit euch tatsächlich geholfen wird, beziehungsweise euer Kind die bestmöglichen Chancen kriegt.
0: Ich, ich würde gerne nochmal auf, auf den Punkt Fachkräfte eingehen. Mhm. Sie fordern ja auch eine Sicherung des Personalstandes bzw. einen weiteren Ausbau. Sie schreiben, dass wir mittelfristig etwa 28.000 weitere Fachkräfte brauchen. Sie fordern eine Stärkung der Ausbildung und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Können Sie das ganz kurz erläutern? Was meinen Sie damit?
1: Wir haben. Also das eine ist, Ver Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Rahmenbedingungen für Erzieherinnen ist, glaube ich, glaub ich, sehr wichtig. Mhm. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das hat was mit Wertschätzung zu tun. Das hat aber auch was mit Gehaltsstrukturen zu tun. Ähm, Erzieherinnen werden deutlich schlechter bezahlt als Lehrkräfte, als Beispiel. Mhm. Ähm, kita leitung kriegen... In aller Regel nicht mal das, was bei mir Berufsanfängerinnen kriegen. Einfach nur mal so zur Orientierung. Okay. Das heißt, der Beruf, das Berufsbild ist materiell unattraktiv, begrenzt attraktiv. Es ist ein extrem herausfordernder Job. Wir haben hohe Krankheitsstände im Moment in den Kitas, weil Burnout. Die haben die Corona-Pandemie mhm. sozusagen bewältigen müssen. Wir haben in Teilbereichen zu viele Kinder pro Erzieherin, wo die der Lehrkraft, mhm. äh, der Erzieher der Fachkraft kind, Kindschlüssel nicht nicht richtig ist. Wir wissen, dass Jugendliche heute ihre Berufsentscheidung sehr stark davon abhängig machen, welche Einkommensperspektive sie haben. Wir haben eine unsichere mhm. Situation, dann steigt der Sicherheitsfaktor mhm. in der Wahrnehmung, das heißt, die Jugendlichen gucken, was kann ich verdienen? Mhm. Und sagen dann, nee, der Kita-Beruf oder der Erzieherberuf mhm. ist für mich unattraktiv, mache ich nicht. Ja wir haben im Umfeld bei uns einen der wäre ein super Erzieher oder der kann super mit Kindern arbeiten. Ich habe ihm gesagt, warum gehst du nicht in den Kita Bereich was Erzieher? Da verdiene ich doch nicht genug. Gilt für junge Männer noch mal viel stärker als für ja. junge, junge Frauen. Das heißt, ich muss systemisch auch dort ansetzen, dass der Beruf attraktiver wird für viele junge ja. Menschen und ich muss dafür sorgen, dass der Anteil derer, die eine Ausbildung als Erzieherin gemacht haben oder Heilerziehungspfleger etc., Sozialassistentin, auch da größer ist. Wir können feststellen, wir haben etwa 3000 junge Menschen, die die Ausbildung im Jahr abschließen. Von denen geht aber vielleicht gerade mal die Hälfte, wenn nicht noch weniger, in die Kitas. Das heißt, der Ausbau kann gar nicht stattfinden, ja. solange ich nicht genügend Erzieherinnen habe. Das heißt, wir haben auch hier wieder so einen Kreislauf, der dazu führt, dass der Ausbau nicht vorangetrieben wird. Und ich muss die Ausbildungskapazitäten erhöhen, weil wir mhm. brauchen perspektivisch 2.000 bis 3.000 Nettozuwachs. Also wenn wir die 28.000 zugrunde legen, mal rein rechnerisch, wenn ich sage, ja. das ist ein Plan für, für die nächsten zehn Jahre, sind das 2.800 Nettozuwachs. Wir haben steigende aufgrund der, der Altersstruktur mhm. steigende Ausscha Personen, die ausscheiden aus dem Dienst, mal jenseits von Krankheit mhm. und sonstigen Faktoren, warum Leute noch ausscheiden. Das bedeutet, wir brauchen dreieinhalb bis 4.000 Personen, die diesen Beruf neu beginnen. Nur in Berlin. Nur in Berlin. Mhm. Das heißt, ich muss entsprechend qualifizieren. Und eine Brückenlösung ist die dann von mir vorgeschlagene der Ausbau der berufsbegleitenden Erzieherausbildung, der ja sowieso stattfindet mhm. und erfolgt. Weil damit schlage ich meines Erachtens zwei, wenn nicht gar drei fliegen mit einer Klappe. Das eine ist, die lernen die Praxis vom ersten Tag an, mhm. sind nach drei Jahren praktisch qualifiziert und kennen das System und müssen nicht, wenn sie aus der Fachschul-, aus der reinen Fachschulausbildung kommen, dann noch ihr praktisches Jahr oder Anerkennungsjahr mhm. machen und sind dann nach vier Jahren in der Ausbildung. Weiterer Punkt ist, ich habe mehr Personal in der Kita mhm. und die berufsbegleitende Ausbildung hat auch noch, ist auch noch mit einer Vergütung verbunden. Man kann da diskutieren, ob die ja. ausreichend hoch ja. ist. Aber das heißt, das wäre so ein systemischer Ansatz, wo ich relativ schnell relativ schnell in gewissem Umfang zusätzliches Personal
0: mhm. auch vor Ort habe. Okay. Sie schrieben in dem Papier, also auch im Einsatz von, von, von Vergütungsstrukturen beispielsweise oder die Umstrukturierung der Ausbildung, von, von, von mehr Wertschätzung für den Beruf. Können Sie das irgendwie definieren? Also was, was möchten Erzieherinnen und Erzieher aus Ihrer Sicht? Was wünschen die sich an, an Wertschätzung?
1: Die wollen das Gefühl haben, dass ihr die Arbeit, die sie verrichten, tatsächlich auch als das gesehen wird, was sie ist. Das ist nämlich die ganz... Sie entwickeln Kinder. Sie sorgen dafür, dass Kinder sich besser entwickeln können. Das will ich wertschätzen und sagen, in, im Prinzip mal sagen, ihr macht einen super Job. Wir danken euch und das von ganzem Herzen und nicht in irgendeinem Rundschreiben, sondern im, Motto, ja, im Übrigen vielen Dank, dass ihr äh, die letzten zwei Jahre so gearbeitet habt. Also das im, Auch im alltäglichen Umgang und äh, das heißt auch die Frage, wie formuliere ich beispielsweise Rundschreiben? Mhm. Mache ich permanent eine Forderung, wo ich sage, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst? die aber möglicherweise im Alltäglichen überhaupt nicht umsetzbar sind, weil ich ja. möglicherweise gar keine, Fach nicht genügend Fachkräfte vor Ort habe, weil wir ja einen Fachkräftemangel mhm. haben. Oder aber die Rahmenbedingungen gar nicht gegeben sind. Also im Prinzip den Leuten deutlich zu machen, ey, ich finde das cool, was du hier machst. Du hast einen super Job. Und das auch so, dass es ernst, eher ernst und ehrlich gemeint mhm. ist. Und nicht noch sage, wie das jetzt in einem anderen Kontext der Fall war, na naja, die Erzieherinnen werden noch ein bisschen danach rumlamentieren, dass wir nicht genügend haben. Das ist keine Wertschätzung. Sondern das ist eher die Ohrfeige, die ich Ihnen nochmal verteile, wenn Sie darauf hinweisen, dass es nicht genügend Erzieherinnen oder Grundschullehrkräfte oder was auch immer gibt. Das, was wir eigentlich alle im ja. Job haben wollen, ja, ja, ganz ja. profan. Ein
0: ernst gemeintes Danke.
1: Ein ernst gemeintes Danke, ja. <lacht>
0: ähm, letzter Punkt. Da, da, waren, da waren ein paar Sachen drin, wo ich tatsächlich ein paar, ein paar Fragen zu habe. <lacht> ja, äh, Education Investment Fonds. Ja. Wir sprachen jetzt relativ viel über Finanzierung und darüber, dass das Bildungswesen ganz viel Geld braucht im Kita-Bereich, aber auch im Schulbereich, das ist ja auch, habe ich immer das Gefühl, wenn es dann, also wir wissen irgendwie alle, dass das alles ganz klar wichtig ist, aber wenn es dann an die Haushaltsverhandlungen geht, dann wird es dann immer schwierig und Sie schlagen jetzt was vor, nennt sich Education Investment Fonds, vielleicht können Sie die Idee kurz erläutern.
1: Also die, der Ausgangsgedanke dieses Fonds ist unter anderem, dass wir nicht genügend Geld in den öffentlichen Haushalten verfügbar haben. Wir können natürlich immer darüber diskutieren, weniger Verteidigungsausgaben, was weiß ich, was die üblichen mhm. Spiele oder die berechtigten Überlegungen, wie man mehr Geld für den Bildungsbereich mhm. schaffen kann, auch in den öffentlichen mhm. Haushalten. Wir haben eine ohnehin relativ hohe Verschuldung. De, auf allen Haushaltsebenen und äh, das hat sich in den letzten drei Jahren nochmal verschärft. Corona-Pandemie, jede Menge Unterstützungsfonds, Förderung und so weiter. Ukraine kriege genau das, Ukraine kriege genau das Gleiche. So, wenn ich realistisch davon ausgehe zu sagen und sage, wir werden mit den verfügbaren Ressourcen, die wir haben, nicht in der Lage sein, das Bildungssystem so auszubauen, wie es sei, sein müsste, damit wir mhm. bessere Bildungschancen für alle Kinder haben. Dann muss ich über Alternativen nachdenken. Und die Alternative, die wir seit einigen Jahren im Kopf haben, ist zu sagen, es gibt jede Menge privates Geld, was verfügbar ist. Und viele Menschen würden möglicherweise in einen Bildungsfonds, Geld geben, wenn sie dafür eine gewisse äh, Rendite, vulgo Zinsen mhm. bekommen würden. Und deshalb setzt der, dieser Fonds an, und wir haben auf der anderen Seite positive fiskalische Erträge, sprich wir haben in Zukunft, wenn wir bessere Bildungschancen haben heute, haben wir weniger Sozialleistungsempfänger, mhm. wir haben weniger Arbeitslose, wir haben mehr Sozialversicherungsbeiträge, wir haben mehr Steuereinnahmen. Mhm. Wenn ich also sage, ich gebe heute x Millionen in diesen Fonds, mhm. beziehungsweise der müsste im Endeffekt mehrere Milliarden Euro stark sein. Mhm. Ähm, als Privatperson, als Pensionsfonds, als Lebensversicherung, die ja einen ganz langfristigen Investitionshorizont haben, die, fangen, die haben ja teilweise 30, 40, 50 Jahre Vorlauf. Ja.
0: Ähm,
1: das können aber auch knochen, ich sag's mal relativ knochentrockene Kapitalinvestoren sein, die dieses Geld dort reingeben. Wir investieren in Bildung mhm. und dieser Fonds kriegt dann einen Anteil der zukünftigen öffentlichen Erträge. Dann habe ich eine Situation, dass ich gar keine Verschuldung habe, weil die öffentliche Hand mhm. gibt ja nur einen Anteil an den Fonds, mhm. der heißt, der aus den Erträgen gespeist wird. Also aus dem Mehrgeld, was ich in 10 oder 15 oder 30 oder 50 Jahren habe, mhm. gebe ich einen gewissen Anteil an den Fonds zurück. Das heißt, ich kriege auch einen ganz anderen. F Impetus daran, indem ich nämlich sage, für mich ist wichtig, was dieser Fonds in 20, 30, 40 Jahren an Rendite hat mhm. und nicht das, was ich heute habe. Das heißt, ich kriege damit auch nochmal eine andere Herangehensweise. Mhm.
0: Ja klar, weil also wir gucken auf Bildung immer als Ausgabe, aber ja. halt eben nicht als, als Investition. Aber die, die Frage, die ich mir dann stelle, also den Begriff Rendite kenne ich aus, aus der Privatwirtschaft. Dann heißt es, wir investieren jetzt irgendwie in das und das, in den und den Betriebszweig und dann wirft er irgendwie seine Gewinne ab und aus dem Gewinn errechne ich dann am Ende, was habe ich denn jetzt zum Ausschütten? Das ist ja doch aber im öffentlichen Haushalt und bei Bildung doch alles sehr viel abstrakter. Also ähm, zu sagen, ich finanziere jetzt die und die Maßnahme und um in 30 Jahren nachvollziehen zu können, was ging denn tatsächlich jetzt auf diese einzelne Maßnahme zurück? Wie, Völlig also wie, 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 wurde, wie wurde berechnet? Wie kommt man dazu, zu dem Ergebnis?
1: Ja, ich gebe zu, es ist schwerer zu errechnen und genau zu sagen also weil wir im Jahr 2025 20 Milliarden in Bildung dieser Kinder investiert haben haben wir auf einmal höhere Erträge insofern muss ich natürlich mit ein paar ich sage jetzt mal mit ein paar krücken wahrscheinlich mich zurechtfinden mhm. und zu sagen, okay, wir gehen mal davon aus, dass wir nehmen die durchschnittlichen Bildungserträge, die wir kennen, also die berechnen wir ja partiell. Wir berechnen mhm. ja Bildungserträge an ganz vielen Stellen. Sei es, äh, indem wir sagen, also ein Studium hat eine Rendite von 10 Prozent oder 5 Prozent oder 15 Prozent, je nachdem. Mhm. Das heißt, ich kann schon im Prinzip abstrakt berechnen. Und dieses muss ich dann einfach nur auf die Zahl der Kinder übertragen, in Anführungszeichen nur, die, da, die jetzt bessere Bildungschancen haben. Aber Sie haben wunderbar äh, den Schwachpunkt im Moment in der Argumentation herausgefunden. Wir müssen tatsächlich gucken, wie man das besser in der Begründung ähm, herausarbeiten kann, sodass man ein veritables und auch ein valides ähm, quasi Investitionsmodell
0: hat. Die andere Frage, ich hatte dann noch in einem, also ich hatte noch ein bisschen, noch, noch ein bisschen zu recherchieren, ich bin hm. noch auf ein anderes Papier von Ihnen gestoßen. Da haben Sie so, so schön einen schönen Vergleich aufgemacht. Naja, wir haben dann irgendwie die Berufsorientierung beispielsweise, da haben wir eine Renditeerwartung von in drei bis fünf Jahren, weil die relativ kurzfristig greift. Also ich berate heute einen Jugendlichen, der 15 ist, mit 20 ist er mit seiner Ausbildung dann irgendwann fertig und dann weiß ich ungefähr, was habe ich bei raus. Ähm, wenn man jetzt sagen würde, ich investiere in ein Produkt Berufsorientierung, dann habe ich dann natürlich diesen Zeithorizont, aber wie bekomme ich dann Investoren Investoren dazu, zu sagen, ich investiere jetzt für 20 Jahre.
1: Deswegen sagte ich dir, also es gibt ja Investoren, die haben diesen Horizont an bestimmten Stellen. Mhm. Also Pensionsfonds, Lebensversicherungen, die haben diesen langfristigen mhm. Horizont. Es gibt auch ganz viele andere Leute, die die berühmten sogenannten Family, Family Offices, also mhm. sprich, wo Privatpersonen Vermögen verwalten. Mhm. Die haben ja auch einen ganz anderen, eine ganz andere Orientierung, weil sonst würde heute fast niemand mehr Häuser, oder würden viele mhm. Privatleute keine Häuser bauen. So, und ich muss dann halt gucken, was sind die Gruppen von entweder Privatpersonen oder Unternehmen, die diese, die diesen Investitionshorizont haben mhm. und die versuchen anzusprechen. Und ich glaube, dass es da relativ viele Personen gibt, man mhm. kann darüber diskutieren, ob die wirklich 40 oder 50 Jahre haben. Aber wenn ich ja schon mal anfangen kann und ich bleib, die haben das Beispiel gebracht, Berufsorientierung dafür zu sorgen, dass von den vielen Jugendlichen, die in Berlin kaum noch eine Chance auf einen Ausbildungsplatz mhm. haben, mehr einen Ausbildungsplatz kriegen, beziehungsweise ich ihnen helfe, den Ausbildungsplatz mhm. zu kriegen, mit Berufsorientierung alleine ist es nicht getan, mhm. ähm, dann habe ich ja schon mal eine Chance. Aber politisch sinken die Nach, also die Reparationskosten sozusagen, je früher ich anfange zu investieren. Mhm. Es ist die spannende Frage, wie realistisch ist er, gebe ich ganz offen mhm. zu. Ähm, ich glaube aber, dass er einer der ganz wenigen gangbaren Wege ist, um mehr, mehr Geld für das Bildungssystem zu kriegen. Weil Schuldenbremse heißt, die öffentlichen Haushalte werden immer weniger zur mhm. für, für Bildung zur Verfügung gehen können. Insbesondere, da Bildung ja nicht als Investition, sondern als Ausgabe gilt, also sprich mhm. als Konsum sozusagen. Ähm, und gleichzeitig wir immer mehr Jugendliche haben, die in irgendeiner Form durch Raster fahren. Das heißt, wir haben eigentlich eine Negativspirale. Mhm. Und ich muss diese Wege gehen. Auch bei einer Straße, wenn ich, ne, wir haben äh, beim Tunnel, wir haben den mhm. äh, den Fehmarn Tunnel unter anderem. Wir haben andere Maßnahmen. Auch da habe ich ja nicht die, habe ich ja auch in aller Regel nicht ganz einfach die die Renditeerwartung. Wir haben Schulen über PPP finanziert. Das ist zum Teil schiefgegangen Public aus unterschiedlichen Public-Private-Partnerships. Pa äh, Public das ist zum Teil ein bisschen schiefgegangen aus, aus bestimmten Gründen. Ähm, aber wir müssen über neue Modelle nachdenken. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Also ein bisschen zugespitzt Richtung Abgrund und dann immer geradeaus ist definitiv nicht die Lösung. Mhm. Ähm, sondern wir müssen über innovative neue Wege nachdenken und ausprobieren und gucken, was funktioniert. Und mal salopp formuliert, ob ich von diesem ähm, von der zukünftigen fiskalischen Rendite, dem, Fisk dem finanziellen Ertrag, fünf oder zehn Prozent abtrete, im Endeffekt kann der öffentlichen Hand halt relativ egal sein, weil es sind dann immer noch 90 statt 95 Prozent, die bei ihr verhängen bleiben. Also wir brauchen, und das ist die, die hauptsächliche Zielsetzung, wir brauchen eine andere Denke und einen anderen Blick auf, auf Bildungsinvestitionen. Und das, was wir uns im Moment leisten, können wir uns nicht leisten.
0: Die Frage, die sich mir daraus stellt, ist, wenn wir jetzt sagen, also wenn man jetzt sagen würde, man finanziert sozusagen einen Teil der Bildungsausgaben über einen, über einen solchen Fonds, würde das nicht tatsächlich den Staat einladen, sich zurückzuziehen ein Stück weit? Zu sagen, naja, wenn das jetzt irgendwie fremdfinanziert wird, drittendlich finanziert wird, dann äh, brauche ich ja dann nicht mehr so viel Geld ausgeben?
1: Ist eine Gefahr. Ähm, solange das da trotzdem allem dazu führt, mhm. hab, ist mir das ehrlich gesagt mittlerweile egal. Weil die derzeitige öffentliche Bildungspolitik führt dazu, dass wir immer schlechtere Bildungschancen für einen großen Teil der Jugendlichen haben. Und das große Problem ist, diese Jugendlichen bzw. deren Eltern sind der Politik in weiten Teilen jenseits von Sonntagsreden insofern egal, als sie nämlich häufig keine Wähler sind für die entsprechende Partei. Das heißt, sich um diese Klientel zu kümmern, macht überhaupt keinen Sinn. Und Insofern bleibt nur die Alternative zu sagen, es gibt bestimmte Punkte, wo wir über neue Wege diskutieren können und einen Horizont aufmachen, damit wir nicht in die Situation kommen, dass die Ab Abwärtsspirale vom Bildungssystem auf den Ausbildungsmarkt und den Arbeitsmarkt umschlägt. Wir sind in meinen Augen in einer ganz gefährlichen Abwärtsspirale.
0: Bin, bin ich voll bei Ihnen. Die Frage, die sich mir jetzt daraus stellt ist, ähm, also ich muss ja das mal kurz sacken lassen. Sie es gerade Schumper. gesagt haben, über Wählergruppen und äh, so. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, wenn Sie jetzt sagen, wir finanzieren oder könnte man auch für, für diejenigen Schülerinnen und Schüler ähm, Bildung finanzieren, die sonst eher durchs Raster fallen, wer, wer garantiert denn, dass am Ende tatsächlich genau diese Schülerinnen und Schüler gefördert werden? Also, dass wir nicht am Ende wie bei anderen Teilprivatisierungen am Ende so ein. Ich möchte jetzt nicht den Beispiel von einem Postdienstleister aufmachen, aber der am Anfang gesagt hat, wir machen das gesamte Bundesgebiet und am Ende hat man sich dann so Rosinen irgendwie rausgesucht.
1: Die Rosine an der Stelle sind tatsächlich die Jugendlichen, die heute durch Raster fallen. Weil die fiskalischen Erträge dieser Jugendlichen heißen im Moment, die kosten auf Dauer ganz viel an ähm, Bürgergeld, mhm. Arbeitslosengeld beziehungsweise ähm, Arbeitslosengeld. Ähm, die Kosten in der Krankheit, die Kosten, die Kosten, die Kosten. Und gleichzeitig kann die Wirtschaft nicht so wachsen, wie sie wachsen würde, wenn entsprechendes Personal da ist. Das heißt, ähm, die, das ist genau das Gegenteil. Das, das Gegenteil mhm. ist richtig. Die Rosine aus Sicht der fiskalischen Rendite der öffentlichen Bildungsinvestitionen ähm, sind die Kinder die ganz schlechte Chancen haben, sofern es nicht irgendwelche mhm. objektiven Gründe gibt, warum das Kind ähm, dezidiert keine Bildungschancen haben wird, weil es körperlich oder geistig so eingeschränkt ist, dass es nicht geht. gibt's gibt es ja nun auch. Wir machen, ne? also Insofern aber vom Grundsatz her wissen wir, dass die Renditen genauso für diese Zielgruppe tatsächlich höher sind als für alle anderen. Aber das, was wir machen, wählerpolitisch, mhm. wir machen genau das Gegenteil. Wir, kü wir kümmern uns darum, dass die Gymnasien besser ausgestattet sind als die äh, Sekundarschule mhm. materiell, weil der politische Druck da ist, weil die Wählerschichten entsprechend sind während alles andere hinten runterfällt. Äh, nicht, nicht hinten völlig hinten runterfällt, aber ins Hintertreffen gerät. Mhm. Ja. Wir haben uns ein System aufgebaut, das systemisch in sich absolut stringent ist, aber systemisch funktioniert dieses systemisch, weil wir ganz, ganz de facto systemisch stringent bestimmte Gruppen mhm. immer wieder ausschließen. Mhm.
0: Okay, da bin, also da, ich glaube, da bin ich bei Ihnen. Ähm, also ich verstehe das vom, vom, vom Finanzierungsmodell, vom, vom Ansatz her, von der Kritik am jetzigen Bildungswesen. Ja, jetzt komme ich so ein bisschen Demokratie theoretisch daher, aber wenn jetzt, jetzt jetzt ist es ja nun mal so, wer finanziert, will damit noch operativ steuern. Ähm, wie, wie verträgt sich das mit dem Anspruch, den wir ja eigentlich haben, zu sagen, wir haben öffentliches Bildungswesen, was am Ende durch den Wähler mitbestimmt wird oder die Wählerin? Zwei Ebenen.
1: Das eine ist, ähm, ich, im derzeitigen System haben wir viele Wählerinnen bzw. nicht Nichtwähler, mhm. die das System nicht mitbestimmen und ein Teil der Betroffenen ist aufgrund des Wahlrechts nicht wahlberechtigt. Mhm. Und oder geht weniger zur Wahl als andere. Mhm. Heißt Und wir wissen, Demokratiebildung findet in den Schulen statt, wo die leistungsstarken mhm. Schülerinnen sind. Heißt, auch da kriege ich das System eigentlich genau umgedreht, indem ich sage, möglicherweise ist dieser in Education Investment Fund weil er nämlich andere Zielgruppen adressiert, weil er langfristig auf Erträge bzw. Bildungschancen guckt, mhm. viel besser in der Lage als die heutige öffentliche Steuerung. Aber ich kann absolut nachvollziehen, also ich finde es mhm. völlig richtig, dass wir da nochmal nachgucken und sehen müssen, was heißt das in der logischen Konsequenz und es ist ja nicht so, dass ich sage, private Investoren finanzieren alles, sondern ich mhm. habe den, den Staat ja immer noch drin, weil er nämlich Kontrahiert. Er ist ja Vertragspartner, weil der Vertrag heißt ja, ich, Education Investment Fonds, schließe mit dir Staat einen Vertrag, damit wir in bessere Bildung investieren können. Mhm. Du profitierst davon als Staat. Und weil du davon so viel profitierst, gibst du mir einen Teil der öffentlichen Erträge mhm. zurück oder trittst sie an mich ab. Mhm. Also das heißt möglicherweise, aber das ist äh, offen für Diskussionen, ist dieses Modell viel demokratischer als das heutige. Gibt es auch schon Beispiele für international? Nicht, also im klassischen Sinne, diese Art von Social Impact Fund, Funds, die gibt es seit einigen Jahren. Es ist aber immer noch nicht so ganz eindeutig, wie funktionieren sie wirklich. Mhm. Sind es nur äh, versteckte andere Finanzierungsmodelle? Es gibt, ich glaube, in Großbritannien weniger im Bildungsbereich als im Bereich der Gefängnisse vereinzelt gute Beispiele mit positiven Erfahrungen, was die Resoz Resozialisierung angeht. Ähm, das ist aber nicht ganz eindeutig. Also wir, wir, Im Bildungsbereich basteln wir noch an funktionierenden mhm. sogenannten Social-Impact-Funds.
0: Okay. Dann wären wir damit Juhi. durch, denke ich. Ich würde die, die Papiere, über die wir jetzt gesprochen hatten, ich packe die einfach in die Shownotes zu dieser Episode Herr Dom, herzlichen Dank. Danke auch. Und ähm, vielen Dank für die Zeit, für die Antworten und ähm, erstmal alles Gute weiterhin. Gleichfalls danke. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, ja, alles Gute und bis vielleicht nächste Woche. Ich würde mich freuen. Bis dann. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner-Lied zum Gespräch.